0: 喂喂喂，喂喂喂 ，Hello，Hello， 大家<咳> Hello? 好，有声吗？声音还行吗 h 大家好，可以吗？嗯，声音好、哦，背景会不会太大？刚刚好，好，那我们就开始。我们今天多了点诚恳，少了点唠晒的。康信香第99九集，哈、哦，九十集了， 9 9九集，刚好差不多两年了，哈、哦，一年四十八周嘛，所以我们已经过两年了，哈、哦，一年两年，哇我要迈入第三年了，哈、哦，这个直播真是不可思议的快，哈、哦，对我老婆刚播完，我刚,刚在帮她 setting。有点忙哈、哦、啊！我现在下线，我来开我的直播这样。我应该变白，我最近真的都没有运动哎、欸，我真的是废到不行，有功能一百级哦。我想想看有什么可以特别，好像有点难。最近一月有点太忙了，哎、欸，一年五十二周，一年不会四十八周，原来是五十二周，那我就还没两年，所以要到一百零四年，哎、欸，要一百零四级才满两级，是不是？好。那我们再等五集，再再进入二周年。好，那今天呢，也不知道聊啥。这周我也不知道怎么过，怎么会这样？这周好像过有点太冷了，脑袋也坏了，一直在玩魔兽，看了片，好像上周也没什么更新哈、哦。我就最近补看了，再继续追王冠吧。然后阿姨的。阿姨、e、重开嘛，然后晋级的巨集，晋级的剧人。然后昨天看我女朋友他们在看那个《亚森罗品，就黑人版的，原来它是新编的，我觉得 OK OK OK。但是老板就讲另外一个欧洲的古装剧，有那个黑人贵族的事情，这个真的是有一点可以吐槽的很多。因为我们后来有去查资料，大概18世纪末。开始，英国好像才有黑人，这个、这个、这个引入黑人。那在黑人贵族这事情，真的是有一点、有点很难解释哈。如果你是非洲的故事應，应该是因为照这个欧洲的历史来看，整个非洲跟欧洲最有关联的其实是北非。北非跟法国，像法国其实很多非裔球星，或是。有混那个北非血统的，其实蛮多。但是英国其实相对于非洲的呃法国的状况，其实黑人的进入应该是蛮晚期的事情。那却莫名其妙跑出贵族，这个政治正确倒有点太正确，有点有点那个莫名其妙，我就懒得看。但是我昨天跟老板在讲这件事的时候，我就说哦，老板啊，这个如果以世界史来看哈，最早有。黑人贵族或是家臣的，应该是之前信长吧。就是传说荷兰人还是葡萄牙人还是西班牙人到日本的时候，献给那个之前信长一个黑人，然后还取了一个日本名字叫“迷柱”。如果很喜欢之前信长的系列，应该叫黑人那个信长除了很喜欢穿南洋风的南蛮风的服装外，他还有一个黑人的迷柱，听说力大无穷<笑>。所以，现场的话，大概16世纪就有黑人的黑人的加成哦，大概领先英国200年，大概是这个状况。<笑>然后今天在公司加班，大家在弄东西的时候看了那个尼尼可拉斯凯吉然烂、哦、片王的芯片，还蛮好笑的。那个脏话的历史，我觉得还蛮好看，大家有兴趣可以看一下。看完那个《Death to 2 0二一二零二零》以后，可以看看那个。那个脏话的故事，其实那个 n e f l i x 拍这种纪录片真的是蛮强。这部我们一直看一直笑，真的是不错。小小品小品。那这周电影没啥，电影上次讲了嘛，《灵魂体转换》讲过了嘛，对不对？我、哦、那天好像上周忘记讲《灵魂体转换》中间一件事情，我有点……哎呀，上次想起来，今天却忘了。里面有一个点，我怎么有点……有点有点想不起来，真可惜。算了，过了就过了吧。还真有点忘记灵魂逆转万的事情。凯基变胖了。本田义日剧哦，深海鱼男很强啊，就深海鱼男原作漫画就很厉害。本田义的日剧，可是本田义的主角是那部一一个一个什么急诊室的吧？其他大部分都女配。女配的话，我觉得她演的最屌的应该是校对女王吧。校对女王的本田义的戏份蛮多的。那最近很少看日剧，所以没看到什么本田翼。不过因为被那个米米莱哦，就是有上红白那个一个女生骚到，被那首《Earth、呃》那首歌骚到。还有我最近想去追那一部叫什么《虚假不伦》嘛，就是讲一个单身女子去旅行，长期单身，结果对方以为她有家室，展开一段不伦恋的故事。我有点想看看这样。嘿、hey。哎，这周真的不知道怎么过，都在打魔兽过，哇，就一直打电动打魔兽。哦，然后我很努力的把我之前讲那款 H 跟， game, 结果 Sting 是全年龄的，打完叫 Move Love， 就是初恋的意思 ，M M U V dash L U V。L、U v, 我破完第一二章节，现在是第三章节，正片开始了。而且我发现这部片这个游戏厉害的是，它第二第第三部打开后，它有 OP。啊、呃、，H Gen 唱 OP 也不是什么稀奇，但他 OP 是隐山唱的，是 Jumper 家唱的，我天呐，超强，我吓死，我想说不会吧，这是隐山的声音吗？就我后来看到那个 OP 跑完后，干真的是隐山，那 H Gen 真的很厉害哦。那个时候日本的脚本跟制作真的很厉害，虽然是 H Gen， 但还是要来真格。哎、呃，上周渣男，渣男我有点懒得讨论，哎，今天来聊别的，我看看最近还有啥事哦。然后礼拜五去看了那个小欧的台中场，哦，爆满哦，快五百人，座无虚席，真的是非常的感谢台中中部的朋友。而且台中场的有趣的就是大家的笑点都跟北部不一样。然后脱口秀演员就说：“嗯，中南部人比较热情，台北人超难取悦。”我说：“哦，原来如此。”那这次也很难得看到很多中部朋友。我发现我们中部朋友吼、哦、长得都蛮像的，就是有工程师学艺的感觉。都都买一个，而且我们中部的粉丝观众年龄好像真的有偏高，文青反而比较少，真的。但是正妹也蛮多的，在期待高雄场，真的可以跟大家见面。很少去中南部跑场，我觉得真的不错。有没有人要分享一下听的感觉？因为其实我我有跟那个小欧他们讲哦，其实因为我们会来看老板跟小欧的人，大部分平常没有在看脱口秀。那所以你们的段子哈，不能不能太太内梗或者是太太劲爆，因为我怕观众会不适应这么 over 的东西。但我看那天反应，大家应该是蛮接受。大概每一场只有一到两层固定有在现场看脱口秀的感觉，但是我相信跟每一个观众的互动结结果应该都是不错。然后那个台中场地真的蛮难找的，真的台中场地真的不好找。我知道对那个艺文中心的的环境没有说非常特别满意，但是台中要能像台北有这么多可用展演空间，又要大人数，其实问了一下主办方，其实是真的有难度的。所以，我都，都我都。不过希望就是未来还有机会办，可以再见到各位，因为难得去中部，大家真的好热情，真的超热情。然后中部就一场啦，嗯，很棒。五百五百人很棒，还、嗯、有现场买票，真的蛮不错的。那场地有点旧，但是我也是第一次踏进大墩艺文中心，里面是还不错啦，蛮漂亮的。台中哦、喔，台中其实很多那时候有人在讲一些文艺表演，是中南部是文化沙漠啦。但是我觉得这个也是未来，你说一两百人的场地一定有，但是你要到三百人以上，我觉得越来越难找，总不能租国家国家一哎，现、欸、在叫什么？台中那个叫什么？台国家怎么听吧，那个我应该会赔到死吧，应该可以现场买票，可是不一定有位，你可以占位就是。好看哦，真的，我觉得没有骗各位，真的好看哦。我们的表演者都非常优秀，虽然老板又捞赛，在台上崩溃，但是我觉得还是很不错。然后我要告诉各位台中场的朋友哈、哦，那天俊有来，所以小王还是照讲有关俊的东西，非常的爽哈、哦。我们现场 diss 一下俊哦。<笑>嘿嘿，<笑>真的是蛮爽那接下来就是我们两周后在高雄见面了哈，高雄朋友我们要来了哈，接下来就等我们。那高雄场完了以后就告一段落，这个五场的巡回，接下来就是我们的一日双塔的计划了。对，不过俊我觉得应该很多人看不到他做哪了，应该认不出来，他戴口罩，我觉得你们应该不知道他做哪就是。哎呀，很多老观众有来，像俊发也有来哈，真的很赞。哎。我我那天跟老板，因为老板其实这周真的很忙，他原本礼拜四议会要完成，结果意外的一直拖拖拖拖拖到下礼拜还要继续审，所以他原本礼拜五快缺席，但你看我们礼拜四就启动了紧急救难计划，要想办法把老板送去台中，所以最后原本老板是礼拜五下午两点要到台中，结果最后是到五点四十五我们才踏上高铁冲到台中去，因为。议会真的拖太晚了，但他也很努力地参加了，所有的会期，他不想放弃掉任何他的机会，所以我们就配合他，使命的就是想很多方式，最后还好顺利送到台中，但老板真的是蛮辛苦，那好赶哦,哦，原本是诺基牌两点，化变我五点四十，五。我想说不行，我要排除万难，所以变成我压着老板上车，对，五点四十五在台北车站上车，然后我们冲到台中，然后马上在。最第一个车，等一下冲到会场正好开演前剩五分钟，马上上妆上场这样，老板都来不及准备，他快疯了。但是我们又不想私信观众，所以我们已经想了很多配套措施。原本差一点我要上去跪在台上跟大家道歉了、啊，就是还好还好还好没有，还好没有、呃、高雄应该就不会，应该议会会期就结束。对啊，我觉得老板不管是对于议会的事，或是各位观众见面，我觉得都是他非常重要的事情。没有什么办法，什么两相取情,情，轻，我们只能尽力做到两件事都要做到最好。对啊，真的超赶，真的我一直在跟议会对时间几点走，几点离开，然后我们能最晚几点要到，就是一直设各种停损点，甚至直升机啊、飞机啊，或是什么什么怪办法我都想的就是哦，他那天很难过，因为他那天原本就要结束。他那天原本来不及直播，原本要彻夜对决，那所以其他内容他直播应该有讲过，所以原本那天就要结束，可惜，哎，一辉就是这么多啊的事情，可怜的他了。对，反正两周后我们就高雄见。那老板的脚踏车状况还蛮好的我们期待他能完成，应该是会完成啦。不管有没有完成，他都得完成，不然他就要去跳海。好，那这个表演的视角，再次感谢各位观众捧场。我觉得我不是在情绪勒索，也不是觉得就是说我们家东西就是很好也很棒，但是我真的可以觉得这个脱口秀的观众跟这样的感觉是让我觉得大家一定是来了觉得值回票价哈，买脱口秀、刮起脱口秀跟大还有刮大新闻送小欧，我觉得大家应该都听得很开心，但是内容就没看过你们就不知道嘛，所以只能来现场看就是了。真的好看啊，好看啊。我已经看市场了啦，我段子都背得起来了，但是我还是会笑。呵呵真的好看啊！接下来就是高雄场喽，那未来还有没有就再期待。我相信小欧的努力跟表现，大家应该有目共睹啦。小欧真的是越来越稳，很棒，赞！然后各位观众来也很赞，真的赞，一切都很赞。大哥，好，那。我没有骑档车啊，我骑重车啦。好，那那个今天来聊个，想说最近因为大家也看到我 IG 有 po 那个滑雪的照片呐，啊、欸，有一个不一样，就是开场的杰克，因为他同时撞表演，所以换成一个很可爱的女生叫幺幺啊，幺幺，我一直觉得她长得像潮懒，超好笑的，她小小的，但是。还蛮好笑，爆发力很强的小女生叫幺幺。如果大家喜欢她，也可以追踪她一下，很可爱。好，最近就 IG 有看我 p 滑雪照嘛？那我觉得好像只有老板在讲她滑雪的英勇表现。那我应该有来分享一下滑雪这个事情是怎么一回事哈？那虽然讲了有点哀伤，因为就算讲了呢，我们今年也滑不了，也出不去。那明年呢？我也不觉得出得去，所以就大家来过个干瘾好了。因为最近台北一直下雪，大家一直冲嘛，跟疯子一样。我今天看到一堆人装雪链，还在思源垭口。哎、欸，是思源垭口吗？还是照样开到水沟里啊？那个这个水，那个雪哈、喔，雪这个东西，我觉得台湾人哈、喔、真的陌生。雪真的有很多状况，不是我们日常会发生的问题。比如说，比如说为什么雪会？你们知道，像我们滑雪的时候，一直下雪是好事，然后出太阳呢，你也为觉得，哎、欸，有滑雪都出太阳很棒，对不对？不对，我跟你讲，出太阳跟下雨，我们就哭了，因为出太阳以后雪就是温度升高，然后或是过了很冷的晚上后，原本的雪没有下会变得硬，那个硬到摔下去是会伤到肺。我最近前阵子做那个健康检查照 S 光，我有发现那个，我我我有摔伤。我的肺，我的胸腔里面有挫伤，但是我一直在想，我什么时候挫伤？在想啊，应该是滑雪摔伤的。超硬会结冰，那为什么台湾人今天这个装雪链还是状况很多？因为变暖了，变暖后雪融化，又经过一夜会这路面会结冰，那个比下雪哈还要难开。下雪你还是有一点咕噜咕，它其实雪厚的时候抓起来是是那种会沙沙，就是很很松软，但是硬了以后哈。那个是真的滑到翻掉，那个大概你你干脆就直接用走的算，了，可能还比较快。所以台所以大家不要一窝蜂去一窝蜂去那个冲冲雪，你就算装雪链，你不是四驱也是也是会焗焗。最好是能，哎，用走的吧，别别别别在那边那个年轻的真的很可怕，真的一，一冷哦一一出太阳玩哦化过来，反正就是雪中化很多。那那个。台湾呢，先从台湾聊起来。台湾呢，我那天跟因为我们有个雪痴朋友，哈，是是是小欧，不不小小玉，就是大王玉，大王玉每年都要滑三次以上。那我就说，哎、欸，你今年出不去，你要去哪里滑？他说，哈，其实哈，台湾滑雪界大家都养了，你们知道啊？那个新竹小叮当，真的人造雪，真的不是什么好玩的东西，我都不想去滑。但是你们知道，雪霸据说有一个地方哦、喔，是中年，就是就是会积雪很深，而且雪况极佳。但是呢，你要爬上去，要爬至少两到三天，然后全副武装哦、喔，不是一般登山哦、喔，是要有登山经验的，然后还要背雪板，背一堆东西爬两到三天才能到那个地方，然后可以滑。它、啊、滑下去以后呢，也没有缆车那个钢索啦，要自己再走上来。但是台湾确实有个地方可以滑雪，听说在雪霸的深山处，那我就说你自己去吧，我死都不要去。那有一年呢，就是那个五岭吧，五岭啊下雪，然后有一群台湾人从那边溜 ski， 呃啊这样、啊啊，我都这样、啊、没开始讲 ski 或 snowboard 冲下山，那个是我们教练，好、哦、就是台湾有一群人从五岭冲上去滑下来，哈、哦、那些人我认识这样。那现在滑雪其实有两种，我觉得台湾观众就大部分的人其实都听过滑雪，或甚至最近滑雪很夯。但是滑雪到底要怎么滑，要用怎么样子呢？我原本也以为我会用 ski，ski ski 就是大家看到零零七吼会在雪里面飞啊、跳啊，然后拿两根东西在那边滑，那个叫 ski。那其实现在日本呢跟台湾团大部分都叫 s n o w b a l l s n o w b a l l 就是雪板，就是类似像滑板的东西。那如果你没有滑雪的时候要练 s n o w b a l l 要怎么办？你可以练滑板或是那个滑水，就是拉绳子滑水，那个都跟 s n o w b a l l 的运动模式有点像。冲浪有没有？我就不太确定。那那个，所以大部分现在去都是 s n o w b a l l 那为什么不要分 ski s n o w b a l l 因为这个有根于你的装备，大家一起定。然后旅游团怎么安排，还有教练怎么教，因为通常都是小班制，可能一到十，呃、欸，可能五到十人内一两个教练带，然后大概都是溜同一种东西，其实会比较好教跟比较好带。那大部分台湾人过去就是 s n o w b a l l 为主，但是日本人其实像他们的学校，你会在雪场看到很多那边的学校会来溜 ski， 就是很小很小的小孩溜个很小很小的板，然后在那边溜，或是学生们背的背号在那边溜 ski， 那。小孩子其实会比较好。其实如果你有小孩，可以让他去滑，因为小朋友重心很稳、很低，而且他摔不会痛，所以你会看到很小很小只的,的小孩，日本人像小熊一样，他是摔倒，然后再站起来，然后继续滑，很快乐。然后反而大人就是很累，会爬不太起来。所以其实 s n o w b o a l d 实际比较简单，因为 s n o w b a l l 难的地方是一开始，因为一开始将你两只脚都会固定在板上。你跌倒的时候，你要用你的核心，或者是去手去把你撑起来。但是跌倒的时候不能用手撑，绝对断。我遇过的人断很多次。那个起来的一瞬间，或是你要开斜，其实那个非常累，尤其是你新手不稳，或是雪况很滑很硬，或是不是松雪，或是很斜的时候，那个爬，你光是一开始的前两天，你就爬到快吐了，真的是很累。但是 ski 就是相较于 s n o w b a l l 一开始是比较好立体。但是玩久以后，其实 s n o w b a l l and ski， 其实我自己已经 snowboard 可，我是双 S， 我可以双 S， 就是左我可以 regular 跟 goofy， 就是左右脚我都可以转，所以我大概是中间的。啊，老板是上街然后老板最慢，老板是上街。那对雪板就是一开始，行，所以如果你要去玩雪板的时候，第一个你要注意哈，你不是一个怕冷的人。第二个是你要练一点体能，你的那个核心要练，有核心有练的话，其实起来真的有差。然后其他就是用摔的，然后看雪况就是。对 s n o w b a l l 倒就是屁股就是坐下去，屁股就是丢下去。我去滑过三次雪，然后每一次都有伤患。然后我为什么很少分享？因为我每一次都在把妹啊，所以我就不好意思讲就是了。但是我有很认知的，老板大概滑五次，我三次。然后老板已经有雪板，老板是全套装备，然他还会戴耳机听音乐，然后牵身死状去走黑线，然后野雪什么他都会，然后他就常摔倒，然后晚上还会受伤，还要拿冰敷给他，就不好意思讲。而且老板滑雪的时候不太跟我们交流，他躲在房间打电脑冰敷或是放空，然后我们都是在喝酒啊，在房间喝酒、抽烟、泡温泉这样，然后吃零食，然后把美啊这样，所以。这个状况不太一样，他是孤孤独的滑雪废人，那我是愉悦的废人，这样。那滑雪团是什么东西？其实像我跟身边朋友讲滑雪团以后，大家就以为哦，好好去啊，那那就滑一下就走，没有。滑雪团是五天四夜，那基本上第一天到了以后住一天，隔天开始滑，是连滑四天三夜这样子。哎、欸，其实应该是滑三天三夜。所以我们不会去逛什么东西，也不会去什么地方，我们就是一直在滑雪场。然后一早八九点就起，来，吃完早餐起来就开始滑，滑到中午，在雪场会有很多的餐厅，然后滑到下午回来吃晚饭，然后住宿，隔天再去滑，然后最后一天回机场的时间够的时候，路上可能就有个 o l 这就是滑雪团。那价格的话，大概三万到四万，越往北海道会越贵，因为是跟雪矿有关，而且北海道现在都是中国人去滑。所以北海道的雪场跟饭店其实非常贵。那滑雪的点有现在有离我们近的，就是日本、韩国跟中国。那中国我就不会去嘛，就不用聊了。那韩国也没兴趣，就不去。所以我们主要还是放在日本滑。那日本呢，要去哪里滑？我第一次滑的是去长野，长野就是武田信玄的那个信浓。如果没有喜欢私人信场的话，他的信浓北信浓那个地方的地方叫做妙高。好烂，那地方超烂，因为我们太稳定，那个雪场的雪况奇差无比，而且又比较靠靠本州啦，所以它比较热。其实最好的地方就是东北跟日本的东北，就是追上伊光或伊达正宗的那种地方，其实那地方的雪是最好的。然后再来就是北海道最好，对。妙高，所以所以第一次很惨烈，那次我们伤员超多，而且新手很容易。第一天，我讲我们装备先不要买全新，因为你们很容易第一次滑完就再也不会去了。买全新都是浪费，不如买二手。因为很多人第一次去玩就是摔断尾椎、摔断手，不然就是上那个下那个缆车的时候呢跌倒，然后撞住，然后脚被断掉这样子。所以建议先不要买新手装备，先玩玩第一次比较好。那雪场的话，你只要有带好防寒衣物、手套、滑雪裤、滑雪衣，安全帽也可以租，然后雪镜，然后中层就是一个，我都是外套，然后里面一个登山中层，然后一个发热衣就上雪场这样。雪靴什么那个雪场都会准备。那基本上就是慢慢来，不要紧张就是。很多我常常你知道我看过这种雪场救援，我看过有骑雪橇来，然后那个人上车被载走，也有看过就是两个人从从多拉滑 ski 下来，然后把它搬到一个橘色的垫子下，然后两个人就拉起那个担架就冲就滑下去，或者把它包在一个橘色的袋子，然后拉链一拉，咻，然后就两个人抬着就滑下去，各种雪地救援我都看过，超酷的。哎呀，不会啦，没那么可怕啦，我每次去二十几个人。只有一两个断掉还好啦，还有人断两次，所以就正常啦。那个我就没事嘛，对不对？你看也是健健康康的，不可怕，很好玩。但是因为他们断，就为什么断？因为他们不熟悉紧张。第一个，跌倒不要手撑地，你手撑地就是会断。然后第二个就是雪太硬，然后然后滑太快，你做到以后尾椎就站不起来。然后再来就是新手，因为上缆车你下去的时候后面都有人，你怕会挡到，然后你没有站稳，然后跌倒，然后撞成一团这样子。所以就只要这三个点克服了呢，你就会棒。那你只要滑雪学到一件事，就是下缆车很帅就可以了。那下缆车的时候，因为我们脚是两个粘在板上面，但是你上去的时候是一只脚会脱鞋才能走路，然后另一只脚脱嘛。所以下缆车的时候是一只脚不卡不卡板，但是踏在板上，然后直直的顺出去，其实就好像很多人就会很紧张，就会滑倒，那就会断掉，大概是这样。但是你只要这个做的帅，你就没问题了，就是这么简单的问题。跌倒屁股啊，往后坐啊，然后这个时候就是我们通常会建议大家买比较好的那个防摔裤，我们会穿一个防摔裤，然后老板就骗我，里面不用穿内裤。但是其实要那他那边如果防晒裤好的，他会保护尾椎会有护垫，叠下去比较会那个，比较会比较比较不会那个，你可以借啊，可以跟人家借。其实雪的东西可以跟人家借，真的先不要先不要急。那旅程的话，就是刚提到了，旅费大概三万到四万间，然后看雪场看雪，因为比较热门的地方哦、喔，就是为什么叫热门的雪场？第一个都当然它雪雪况很好，不会有雪停雪或者雪太少。或是下雨，或是太阳，或是各种说不够冷这样，或是暴雪，暴雪就也是居居。然后还有一个就是它的设施好，像我的照片是，哎、欸、干，我这张是哪？我去过一个最好，目前是安比高原，安比高原的温度假村的温泉又好，快木池吃的也好，饭店也大。那有的雪场就是你自己找民宿，或是饭店很旧，设施很旧，温泉很少，那个就会比较便宜。那像几个很热门的，像是有一个草津温泉啊。然后还有，哎，是草津吗？还是哪里有一个几个有有十几个温泉的？然后还有温泉鸡那种就非常棒。因为后汤泽的话，这、就是另外一个故事。就是如果你想体验滑雪的话，其实有一个非常简单的方式，就是你们去东京，然后买 JR Pass。嗯、JR Pass 就是新干线出的那个给外国人用的的无线搭乘的东西，那它是可以做新干线的。那你新干线呢？有一班就是我到青井泽的那个新干线，再往下一站就是月后汤泽，所以月后汤泽你可以就是从从上野或是东京出发后，直接坐快一个小时到月后汤泽，那边绝对几乎都是雪，然后你可以在那个雪场稍微玩玩看这样。那青井泽雪就很烂，因为还太南边，但是如果你要体验，很多人会去月后汤泽，大概一两可以去一两次这样子。对，哎、欸，汤泽很冷，月后汤泽我也没去，听说那边很好玩。那旅程通常这个滑雪团就刚刚讲，大概五天四夜，第一天不算，然后滑三天两夜，然后最后一天回来嘛。那你也可以玩得够嗨，你可以夜滑，那夜滑就很刺激哈、哦，就雪场有的时候会开灯给你滑，但是那个时候晚上都很硬，而且滑雪是一个你要认清自己能力的。如果你很累，你滑的会喘，你觉得你滑不动就不要滑，因为通常会受伤都是这个状况。滑雪除了违背你的。你的惯性外，还有就是他要认清自己的实力在哪里，因为很多人就是觉得哇，好难得来一次，我要滑到爆，啊，结果就逞强就受伤了。那也有就是因为滑雪，老板应该有讲，就是他在转弯的时候，其实你要反向的操比如说你要往，你要，哎、欸，我想一下，要转，比如说你现在要转弯，你要转弯，其实你是要往往你往一个你快要冲出去的地方转过去，但是大部分人就是会下意识往后躲。或是下意识的，就是要把重心往后拉，但是反而这样子就会摔或是倒下来。其实滑雪就是你要去挑战你平常不会去做的惯性的事情啊、哦。然后呢，这个是脚那个板的、啊，通常就会有配教练，所以大概二十个人的团包机去配教练，一个人三万多，那就是含饭店住宿双人房，然后两餐，早餐是 buffet， 晚餐就是。也是把废或是给你晚餐券，那中餐呢？日本就是好处就是要聊的，就是要吃咖喱饭。那日本的咖喱饭呢，其实是世界进口最大宗哦。他们的雪场卖爆咖喱饭、猪排饭、那乌龙面，那基本上都不好吃，就咖喱饭好吃。所以我每天都吃咖喱饭。那大概日币大概一次一份大概一千块日币，然后配一个配一个斩豆梨或 o n i 的啤酒，一杯生啤哇超爽，而且室内都有开暖气。然、啊、吃饱以后，大家就会放空这样、嗯嗯嗯嗯，然后过一个小时，再看完就开始出去滑这样那晚上饭，然、啊、后店一定都是温泉饭店，所以我一定是早上六，八点集合嘛，那我就会六点半七点起来冲去泡十分钟到二十分钟的汤，然后去吃早餐，然后回来换雪衣，然后出去，然后滑到中午吃饭休息一两次，然后再滑滑四五点回饭店，马上去洗温泉，然后去吃晚饭。然后开始跟大家喝酒、抽烟、聊天，然后到十点再去洗一次温泉，再睡觉，你要泡到爽，真的。我每次泡汤的时候，我都去挑户外的，就是外面都在下雪，然后你就坐在那个池，雪就这样飘在你身上，跟前面就是银白色的世界，然后我就会站起来看着外面的世界露我的鸟，好爽。我每次都站在海边这样，那站在池边对外面这样啊。我跟最上一关一样的视野啊，然后袅袅这样，然后就是雪就这样一直飘这样，很好玩。而且因为有的饭店是连锁的，所以你可以坐它的接驳车会用走的去别的地方、别的池去体验。那有的雪场就是有些有历史渊源，像我上次讲到那个，刚刚讲最上一关那个地方是，就是我哎哎看宿冰藏王，藏王的雪就很好，藏王的池就是有历史。它就是最上一光的时候开发有去泡的，那那边也有商店街啊，商店街都很烂，大家不要期待滑雪有什么商店街。藏王已经算好，安比就完全没有商店街，所以你想什么晚上去超商买东西啦，要逛街超好逛啊，那个也是缘分，不一定每个地方都有。但是比较中国人不会去的雪场，或是一开始一些比较冷门的雪场。大部分那边你都会看到“欢迎台湾来的朋友”这样，就是繁体字，很优秀啊。北海道我之前问到价格已经到四万五到五万，因为北海道的雪几乎从来不会出问题，绝对都是软的。那北海道只个问题就是雪会太大。会封机场，你回不来。什么新圈就会封闭呀、啊？暴雪就是在北海道，那、啊、中国人都是去北海道，而且北海道的设施跟跟饭店都是新的，所以北海道特别贵。所以如果你预算不够的话，其实东北不管是庙、哎、欸、仙台附近啊，或是白马啦、妙高啦、藏王啊，然后都是大概仙台机场。仙台机场就是仙台城，就是一达正中所建。就是以日本长条的话，一达家是在东北的右侧，最上家最上日光是左侧，大概是这样的这样的分隔。北陆的雪也会很大，但是北陆我没滑过，所以我不知道。那再拼一点就是往津津津轻海峡，就是陆澳，就是南部家那边，就是在东北、青森那一带的雪，听说也很好，因为那边也是很冷的地方。所以东大东京都附近，大家就。随便了，你们如果不怕摔就去，而且在雪场，好像我们都会乖乖戴安全帽，因为我们知道摔下去会很痛。但日本人都不戴安全帽，日本人都戴毛帽。我上次就看一个,一個日本人摔倒，那个毛帽整个飞起来，那个 b a 这样子。日本人真的太有自信，滑太久。啊，有时候哈。不是说，那个雪，其实雪哈、喔，不是野雪，有一种野雪就是下在那种很没有人整理的路线，那个状况你都不知道。但是通常雪场在你开始开始让你滑之前，就是 g o n 就是缆车开始滑之前，它是会去整雪的。但是有时候如果雪太硬，或是突然中午出太阳了，那你可能看起来它是硬的以外，它团中间会凸，会有小冰凸起来，或是不是石头，一定是冰。或是被人家口丢，那如果你有时候顺滑或速度慢下来或太快，你口丢的时候，你就会整个飞出去，那个真的超痛，痛死了，真的很痛。那滑雪的时候呢，一定要坐缆车哈，因为走上去是不可能太累，所以它一定都有缆车。那你坐到缆车就会拉你到上面滑下来，然后你再坐缆车。那那个缆车也是无限使用，就是会给你一个票卷哈，会让你绑在身上这样。那昨天跟小四在聊，我们在跟梅伯聊滑雪，就是。在雪场的时候，你坐缆车，它是没有，几乎是很少遇到有防护或罩子，就是空缆车。那那个时候你就是坐在上面，脚下面都是雪，满满的雪，你就是一个人，然后雪一直飘，你就这样坐在缆车上，然后脚抬抬的，然后大家就是有惧高症的话，真的要小心。但是因为雪场，你会，我有惧高症，我就没有很怕，因为下面都是雪，我知道摔下去可能摔不死这样的感觉。但是如果退雪，雪退融化的时候，如果你们看过那些雪场的照片，在夏天的时候，那个都是大草原，然后那个那个缆车跟上面其实隔了大概三三五层楼高，但下雪的时候大概只会变成一两层高，所以所以其实有下雪的时候，地表是变很高很高，差蛮多的，蛮好玩的。然后滑雪的乐趣就是不断的泡汤，不断的买当地的清酒，我也遇过台币三百喝一百种清酒喝到饱，喝到大家都疯掉那种。然后还有泡温泉啊，啊，吃的，吃的有时候早餐都差不多，啊，晚餐就看饭店的等级，有时候会有一些怀石啊，或是牛舌，像东北滑雪的饭店，大部分都烤牛舌或牛舌料理都很好吃，那或是把肺什把肺都很烂我都不吃把肺了，都吃 s a t 的，这样会比较好。那这就是差不多是滑雪的东西啦。那你滑雪的季节大概圣诞节后，日本的滑雪季会，我们大概都年前滑雪，因为过年前大概都最冷的时候，那时候去会比较好。然后其他剩下来的东西应该是藏王宿冰很贵，上去只放你出去户外一分钟，你就要回车上，你还会说一分钟。我花一千多块，你叫我上来看树冰，只给我一分钟灯光秀。然后你出去五秒，你就想回车上，干嘛？太冷了，那个藏黄树冰都太冷。那你觉得这辈子要不要看呢？是不用，你看照片就好，因为真的就是原本的树，因为那个树冰就是日本海的风吹上来，然后因为树的形状呢，它变成了冰雪变成树的形状，这样，然后就是反正就是很一根一根像树这样，有点像树冰，然后我们就打光这样。他妈超冷，我神经病啊！真的是我他妈花那钱为了把妹在这乱花钱啊！冷、呃、死了，出去五秒就想回来，太冷。还要坐那个雪缆车，那个到坐坐那个有包厢的缆车到，因为它有分贡多拉，就是一般的雪板可以上的缆车是距离短的。那如果你要攻顶，那个非常长程的，你就会坐四个人一箱的猫空缆车，然后上去以后，我们还要坐那个雪橇那个铲雪车，再载到最上面，这样啊。呃拜托，不要去看速冰，真的没有意义，真的没有意义，太冷又贵。速冰真的冷，你滑雪白天你到山顶滑下来，就会看到很多速冰，那个速冰就放在那边，它只是晚上加灯光秀而已。就什么一什么此生一定要看哦、喔，那骗你，的。那个是观光的噱头。呃，我第一次去滑雪，晚上我看到雪太兴奋，我就穿着一件浴衣冲出去饭店外面去玩雪，晚上。然后饭店的人全部冲出来给我雨鞋跟外套，但是我只有穿一件浴衣，我真的还蛮不怕冷的。日本人吓死了。然后我有一次穿着饭店的拖鞋走出去外面，然后去全家回来，我觉得我差点截那个截肢，就是我的大拇指快没感觉这样。然后又穿了一件浴衣加外套，我真的是一个很怕雪的人，在啊啊不不,不,不怕雪不怕冷、啊、不怕雪，我后来滑雪大概就只穿。发热衣跟雪衣，但是很多人其实冷到感冒，真的很冷。尤其是女生，如果去滑哦，你的手脚保暖最好早上都要起来泡温泉，因为早上起来泡温泉后你会醒来，而且你的体温会升高，然后你的手脚比较不会那么冷，会比较比较能持久。不然很容易滑到大概近中午你开始流汗，那个一冷下去，你马上就烧起来了。对，关关就每次滑都会发烧，很可怜。真的雪真的很好玩，但是哎呦，最后信箱前就是今天聊滑雪，主要是其实滑雪的时候很快乐，因为你們知道 iPhone 拿出来在雪地里面，它原本一百个一百的能量会直接掉到二十嘛， iPhone 超不耐冷的，所以在雪里面我根本不会拿手机出来，我就是连耳机音乐都甚至放弃，因为那个 iPhone 根本没有用，然后我就是一趟一趟滑，然后。滑完后，有时候滑一滑，一个人滑，从上冲下来很快乐啊。有时候滑一滑倒了，就躺在雪里面，然后就看着天上。有时候是蓝天，有时候是灰的，有时候是雪还在飘。但是旁边就有人咻咻咻这样滑过去，不会很挤，但是你就会觉得很快乐、很舒服。那个倒下去，雪够软的时候，你也没不会痛，不会有不会有什么感觉，就是这样子，然后就放空。很舒服，然后再站起来拍一拍，再往下。而且你是付钱，你是老大，教练要等你，不是你要怕什么进度，怎么赶不上教练的。你是老大，你付钱，你就是要玩得开心。那不然就是跌倒后笑一笑，又站起来。然后就是滑雪的那段时间内都是非常充实，而且就是纯粹的运动、喝酒、泡温泉，其实是一个很疗愈的行程。这样想一想，我已经也大概两年没去，其实有一点。怀念我的 S 都练完了，结果现在都没有办法用。啊，为什么要练那么多技术呢？算，目的就是算，因为如果你会落滑雪，最基本叫落叶飘雪板，就是左边到那右边直线过去，然后到了，然后慢慢转过来，就这样一个非常大的 S 做完以后，也可以滑得完。你要有技巧，快速的切雪，也可以玩玩。那、啊、如果你要边滑边转弯啊、扭转啊、跳啊，也是可以，就是看你要不要去练而已。但是纯粹享受滑雪的事情，其实是很简单，不用学什么东西。但是如果你要追求高技术或是帅气的时候，就是要开始练一些左脚啊、右脚啊、转弯啊、顺转啊、直板啊什么这样。所以就是这样子而已。对，安安卓手机在雪雪地里面反而比 iPhone 耐用，这样。讲那么多就是想跟各位讲，我好怀念滑雪的日子。那如果大家这这一两年还有兴趣滑雪的话，也可以去体验一下。Snowball 真的很好玩，但是一开始不要怕摔，然后练练核心这样。对，用 a S 的话身体也比较不会，不用那么钉在脚在那边这样子。哦，哎、欸，林哥哥、欸，滑雪没有真的没有想象中那么贵，真的没有那么贵，三万多，然后装备借一借就可以出发了。你会看到一个不一样的世界。疫情今年应该出不去了。深蹲，深蹲，深蹲，核心很重要。好，我们来信箱了啊、哦！聊那么久，真快乐。聊那么多人滑雪、啊、真快乐哈、哦。有的话，我是听说。日本的雪场的设施跟状况其实比欧美或中国或日本的状况好，就是它的整理或它的设施。因为有的时候在欧美或是澳洲，他们的雪场是大自然，就是非常简陋，你是自己去走出来或是开出来的路，不是有特别在管理。那日本滑雪这个，我记得有一次直播还是文章我有分享过，就是在日本大概一九六零到八零年代，因为一部日剧还是电影还是歌。造成日本的滑雪热潮，就是一群上班族，东京在东京上班，假日背的雪板，两三个男生就去附近的雪场玩雪，认识女生，谱出恋爱的故事。所以那时候，全部的日本年轻人都疯滑雪，到处盖了非常多的饭店跟设施跟缆车。但后来滑雪在日本退烧后，变成引进外国人进来继承使用那些设备，或是很多变成中资管理的饭店。或是把中国人带进来这边滑雪，所以日本的滑雪曾经是就是有点像保龄球馆一样，差一点成为细阳产业，但是留了非常多的设施在这边，就到处都有雪场，到处都有工作啦，到处都有人想谈恋爱这样。但是这起起因是一个热潮，那日本人到底有,有那么爱爱滑呢？我觉得现在看比起日本人，我们外国客、欧美客还是比较多，是这样。大概是这样，好，那就是今天的直播主题哈。石头布还不错啦，好玩，连我这种不不善运动的都会玩。哦，如果想省钱的话。暑假去夏天去那种雪场的地方，那个山都很漂亮，温泉设备也在，但是很便宜哈、哦，因为没有雪，没人要去，他们都都打折。<笑>逆向思考。日本人自己去不太会饭店，他们可能找民宿，或是自行开车，或是大家包栋。像小玉他们就会包小木屋或睡大通铺，然后就是早上六点滑到晚上八点那种疯子。但是我不是，我是天平座，我是追求物质享受，所以我一定要住饭店，双人房，温泉，酒，然后客厅，然后可以大家一起喝酒、抽烟、吃零食这样子啊，这日本就是爽。就是每次搭进房，就一人拿一支清酒放在桌上，然后拿一包买的莫名其妙的日本烟，然后我们就会在那房间里做很糟糕的快乐的聊天活动，这样。这就是我们，然后再洗温泉，然后买鱼肉香肠啊、醋章鱼啊，这样。抽烟不好，抽烟不好，只是在日本会这样做。好，留樱花园，诶、欸，英哥的英，他妈你好，在网络看到这张梗图，请问他妈会怎么说呢？来我家看猫以外，我看一下是什么图啊？这什么东西啊？好，我们来截取一下试穿。好、哦，他说你跟女生约会玩约会，想带女生回家，你直接讲要不要来我家，这样目的性太强。你会讲什么话？目的性太强哦。嗯，我会问要不要来我家看电影，哎，或者是要,要来我家，要,不要来我家坐坐。我会直接讲，哎，我觉得目的性不会太强吧。就是哎、欸，我没地方去，我家要来我家看片啊，我家电视还蛮大的，或是来看猫也不错啊，或是要来我家坐坐，外面那么冷，这样我家有些酒，这样我觉得还好，这个倒不难、啊，只是讲就好了吧，倒也不用想太多，这个倒没什么特别的，对啊，来我家看电费啊。不过说到这个，就觉得外国人约会就是很方便。他们只要会说，哎，有机会要不要来喝杯咖啡？那意思就是他们要约会，然后对方只要说好，他们就会在一起，你知道吗？但是台湾人好像觉得说，哎，没事出来喝杯咖啡或者讲，其实也没什么意思，真的就是喝咖啡，或者是出来叙叙旧。但是外国人好像可以说，下次下班的话，一起出来吃个东西，喝个咖啡，好像就是会有机会这样。觉得好好，外国人好直接。2020终于结束了，汤马有新年新希望吗？嗯，今年的希望就是公司可以越来越上轨道，然后营收不会有问题，然后有机会可以出国放假吧。我有一阵子没，我大概又从台东回来后，又过两三个月，了，差不多又觉得该放个小假了这样子。哼哼。Co, 他哪知道姑 u l a 吗 g u 是不是那个 Btuber？ 好像是那个 Btuber 哦。哦，由由 U 讲得不错哦。其实也，唉，其实有时候我也在想这个放长线这件事情哦，到底要不要放？你知道，有时候大家都觉得啊，这个我真的也只能说见招拆招啊。有时候。这个真的不能，没有什么。很多人问我什么恋爱必杀技或者是什么，没有这种东西。所有的东西都是当下你跟他的感觉投不投机，或是情况去做各种的分析，才能判断出下一步。所以说每一个都用这种方式呢，或是每一个怎样，或是大拉拉的，其实都是因人而异啦。但是我觉得，如果你越来越大，年纪越大，然后你越来越坦荡荡或是真诚真切的话。其实也不用迂回什么，就是正面攻击，我觉得都会蛮有效果的。其实正面直击，其实都反而在年纪大的时候，正面直击造成的效果胜过于扭扭哇绕来绕去这样子。A 是什么？哦 ，A 是什么？是哦，我不知道孤啦，是不是？但是像像那个、啊、像鲨鱼的那个女生啊，晚年高丸睡着，来给大家看一下年高丸，我想要抱她过来。的导数。然后又有一只白色的哦，好，就是那是我家，那是我家的猫。好，我们的高玩哥成为保护色哦，不知道大家有没有看到哦。整个睡死，它要被切蛋蛋哦，下礼拜天。沙漠的小企鹅。对，过铺了，因为他太白了。他马，你好，他不会抓，它让随便拿。他，我跟你讲，年糕碗超级白，他不抓沙发，他跑来抓我的音响，我新买的音响，放在地上的重低音。它每天看到我，给我过来抓音响来来修爪子。我什么猫抓板都买给他。他妈的，他就找最贵的东西给我抓去练他的爪子。完完就睡觉，去抓我的台灯把台灯抓到我脸上，砰，整个掉下来，这样我快气死了。就是大哥，你可以抓便宜一点的东西嘛，不然就是去抓后面那台空气机芯机的那个网子，不然就是跳上去啊，他他他还会干我手，对他会干我手，超烦的。谢谢方毅的抖内，他超级拍的，他都抓最贵的，你知道吗？我都快气死了。那马尼哈，我大学有一群常常出去玩的两男两女，后来两个人凑成一对了，是男女哦。我跟另一个就变得比较少单独出去，我们相处还算融洽，但是就跟他谈不来，他感觉比较闷骚，话后有时候还会觉得小尴尬，但是我有感觉他对我蛮好的。有一天他又约我到学校某个地方跟我告白，后来他去找朋友来到我家那边现实找我出去玩，我也没拒绝，还是一样感觉聊不太来，我是不是应该离他远一点，还是给他机会？嗯，我觉得顺从你的心意。如果你就觉得聊不来，其实我觉得，除非聊不来，但是你跟他相处是快乐，就是有时候不一定两个人在一起一定要來聊得来，有时候两个人话很少，但是意外的契合，或是想可以因为对方在身边而快乐，或是对方在你就会快乐，或是就是舒服，在一个轻松的状况下，那样也是可以，不一定说一定要来不来的来。但如果你真的觉得跟他没话讲，连连沟通的方式或是生活都相处都很累，那就建议不要在一起。这样其实反而会折磨你自己的内心，不一定会比较好。这个小色畜，哦，谢谢谢谢苏先生，超棒！内心话，我有说内心话吗？阿、啊、布。其实我被剪掉非常多哈，就是吃饭跟那个保障人剪掉很多，因为影片片长的关系。但是其实剪掉也蛮多，是不是在聊什么？哎，你是日本人啊？那、啊、日本人怎样怎样聊？我都不聊这个，大概就是聊一些他的背景啊，他的成长啊，他的来台湾习不习惯啊，然后平常忙不忙碌啊，然后就是关心一个。女生哈、哦、约会的时候，站在对方去体会他的困境、他的生活、他的故事，而不是被他的外表或是他的外在所去顺着他的东西讲。你应该去更关注别人没有看到的那个角落，这样对方其实才会敞开他的心胸跟你聊天。所以有时候应该要试着鼓励女生去。去说他平常不会说的话，或去做他的事情，就是诚实的面对自己的内心，这样在约会的时候其实是比较轻松。小社处想跟他妈聊一下保险规划。新人说2021年年， 2 0 2 1年失年失能险会停售，就是因病或意外失去工作能力就可以每月领钱的保险。2020年底，在女友的鼓励下加保了，对双方比较有保障。然后失年险一年缴一万五。加上自己本身的医疗险、意外险、癌症险，加起来也要花两万五在保险上一年，所以一个月大概是两千多，加上还有房贷要缴，真是无奈。我觉得我们这三十几的年纪负担好大，尤其保险是个不太有时机回馈的报酬，总有种拿钱砸进水里感觉。就算哪天挣获的理赔，却也代表自己生活出了事。想问汤马，自己在保险这个规划一年多少预算？对保险这种投资的看法？哎、欸，我只能说保险哦、喔，真的是买个保险，真的你永远不知道，有一天会不会用到它。那用到它的时候，还有没有命用它？因为我的保险是我妈从小就帮我买好，都是那种二缴三四十年的险。然后我现在都在缴尾巴了，我大概一个月现在还要缴五千块的保险，然后一季还要再缴另外一个保险四千多块，已经缴又缴了两三年了。那我妈说，基本上我想得到的险它都保了。但是其实我有时候在看人家讨论，或是看人家在讲，就是呃，你的确什么险都保了，但是该补助的都补助。但是有时候会有一些新的病、新的器材、新的设备，或是新的状况或疗法的时候，没有在当初的合约范围内。所以这东西到底我也不能说鼓励，也不能说就是没有办法全面拿，不是说。你有保，就一定有用到，或是一定有有可能全部理赔，这个都是很难说。但是如果有多余的钱，我觉得如果你想买个对自己未来有一个保障，或是一个像我连什么住宿险也有、看护险也有、各种手术、各种什，就是我基本上好像有抓一个防护罩，就是我只要哪里哎呀，就会马上就有理赔的状况。我妈保得非常，因为。保险的理赔条件、跟理赔的限制、跟理赔的会随着你的年纪、随着你的身体健康、随着时代的演进越来越贵，内容也越来越少，理赔越来这个东西是有时候早买是好的东西，会是先享受到，后面可能就没有这种保也是有可能。但是我觉得你保一些很基本的，或是你付得出来就，而不要是因为你觉得有点像听完他介绍后，觉得真的哪一天都会发生这种状况，那我全部买。但是自己却付得很辛苦，我觉得有时候我们会在这个三十几岁，我们现在这个经济能力的状况，我们会有很多的东西需要买，或者觉得这东西该怎么样，该有什么，该有什么。但是有时候就是人家这样说，因为你真的也没办法说会不会发生，会不会遇到，真的都是不知道。但是我觉得就是量力而为。不要去为了很多的贷款，或是保险，或是基金投资，让你自己的生活都过得不如意不顺快。你应该是先把自己的日常的日子，一个月的开销出来后，剩的钱，该缴的都出去后，剩多少？如果不出去不买投资，你还有多少钱可以买保险或者我觉得买一个合乎你的所得的是比较好。真的要量力而为，真的要量力，而不是说全部都保了。有一天他绝对会回馈，这个也很难说，真的就是余力啦。其实我身边有很多朋友在扛房贷或投资或保险，然后我看两夫妻一个月这样两个人一餐要控制在两个人大概三百块左右，我不知道多少，蛮低的。就是他们一次背两个房贷，然后又要就一定要买房，他们就是一定要买房，然后又一定要买投资买，房，他们两个人的。开销就是日子变得非常的拮据，我就觉得这有点太过头，我觉得看得好累哎、喔，我我宁愿觉得我生活快乐一点，但是不要让自己在在缴钱这件事情上面那么、個。当然，可能有人说我太乐天，或是太怎样？当然了，因为我也有我的底。或是我家里至少有个房间可以让我回去，但是我不想让日子那么的，就是去去买我没办法负担或是承受不了的东西，是一个能合乎我的所得的东西，这样就够。那保险就是真的有多余的钱再去规划吧，比如一个月三千、五千可以买什么，就这样，不要再超过，因为你还有房贷，其实压力很大。对、啊、后面还要生小孩，如果。我今天有房贷，我有车贷，我又生小孩，我真的讲，我根本不可能出国吧？这个真的太难了，还要出国，还要什么？那我宁愿先有小孩啊，我觉得可能也比较好。啊，这个也很难，因为保险真的是對、啊，对啊，我觉得房贷的压力对现在年轻人跟现在我们这一辈真的压力太大。也不是说不能不要买不鼓励啦，只是说合理的购买。像我的规划之前应该聊过，我是考虑租到退休，然后去中南部或者东部买一个房子，然后在那边退休。我觉得这样比较合理，就是不是把钱砸在北部这么高的房价上，然后可能住到老。当然可能一辈子住在那也是可能啦，但是中间这个可能我台北买个两千万。加一买个八百就可以比台北大两三倍，但是我还有剩的钱可以运用。我觉得我也没考虑要租或者是炒房。那自己的房子，我是蛮搬家，我是还蛮喜欢换环境。我是觉得目前我也还没有到下一个阶段会有小孩，目前我这样子还蛮快乐。的。和台东是医疗资源的问题，还有还有比较机能稍微，当然台东自然很好，但是其实目前。想一想，绕了一圈，我觉得我老了应该会去住嘉义市吧。我觉得嘉义市该有都有，又有高铁、机场的，就是要真的要看病了或是怎样，至少还不会太麻烦。小孩不排斥，但是要看时机，我已经不排斥了啦。对啊，我觉得保险买一个基本的医疗险，就是就像车险，你要买假式、乙式还是丙式一样，我觉得基本上还是要有一个，有一个可以负担的一个价格，然后可以赔一个大概，不要也都完全没有这样的状况。卖水饺，我不要开咖啡厅了。对啊，嘉义慢慢炒，但是嘉义的价格我觉得还没有台南高，就是。哦，杨美哦，我吃了汤圆。然后一家小面馆，然后卤能卤味鹅肉没开，哦杨梅吃的超多，他杨梅蛮好玩的，杨梅的市区很酷超就是很多东西都挤在一条街上，应有尽有，下次再去吃，看起来都不错。没关系啦，买不起就算了，不然我不要买嘛，他骂的这些投资客，我就房子现在盖的比台湾人口还多，住户数人，我就看谁要住。这个现在空房率这么多，然每个人的现在的房子比人还多，那到底要给谁住？又少子化，这个我看他要盯多久，我真的是疯掉，我真的其实觉得很气。我是上次经过嘉义市边边，就是大概是那边叫什么中寮，是中寮吗？还是边边那个叫中埔？中埔后面？开始有在改，而且价格还蛮漂亮的，所以我就觉得那边也不错。其实真的，如果跟他，我我有时候也是，我也不是像什么超有钱 YouTube 或什么，我也是一个平凡工作人有时候就是。自己也不想认这个头去，就我我最讨厌就是我可以花钱，但是我不想让当冤大头。如果真的要跟他这样凹下去，赌身家去买房，然后背一辈子，我觉得我干脆跟他拼，有一天房价跌爆，或者啊，算了，买不起算了，我搬回我老家住可以吧？不然我多住，多赚一点嘛。我老了六十岁以后，我去养老院嘛，养到我死，或者是怎样，我也不想去给人家赚这个莫名其妙的钱。我是抱持这种很愤世嫉俗的状况了。当然，房价也有可能永远不会跌啊，也是有可能的。唉，这也是很难说了。但是，与其去买那个真的买不下手的东西，我还不如让我现在日子过得好一点，其实也不错啦。泡泡不一定会破啊，没那么好破，这样拱得很高。主要现在是应该看杠杆跟政府要不要介入管制，以及因为房价是不能动的嘛，因为现在跟。银行的超贷，还有政府对股市这些东西去全部绑在一起。你现在去动房价，绝对整个台湾经济整个崩下去，这个是影响很大。但是这样撑下去，也许有一天也会发生什么状况，就可能是政治或是经济以外的状况也是有可能，这个也是不得而知。但是目前的房价我是没办法接受，所以我也不想加入，就是带来是这样子的。他、啊、就买不起啊。对啊，台湾人、香港人家买要给他买也是这样。中资现在也在讨论香港身份是不是要算中资。我昨天看到立法委员有在讨论，就是也不能说中国不让他买，但是香港人的香港人要不要设定呢？这样子，我们只能赌了。我们这一代就是有一点，你要么革命嘛，要么就是跟他对赌，要么就是加入他。但是如果我那个钱去买房，那我还不如跑去买中华电信算了，我还觉得投资报酬率还比较高哎、欸。其实买房不一定比较好，因为我有时候在想，如果你们现在开始有自己租房或自己有房子，你们知道房子修缮、房子保养，然后还要应付邻居、管委会，还要未来的小孩破坏设备，然后装潢什么。其实后来想一想，我干脆租，一直租，一直换。但是我极简化我的东西，就是该有的有就好。那我租一租我就换，房邻居吵我也换。然后管委会挤掰我也换，然后我想搬去哪就看我的经济能力，我就搬去哪。那<咳>、啊、剩的钱我就拿去买股票啊，我去炒股票啊。<笑>其实好像都比我砸在一个地方被锁住，然后我也不能搬，因为我要背房贷，然后我被管委会跟邻居搞死，这样啊。想一想，其实对中华电信真的稳啊，中华电信真的，如果你不懂股票，中华电信真的不差了。不懂股票的话，中华电信还算过得去了。对，租房子到老了，对对？就租不到房子，这是一个问题。这个时候就是另一个解。那有房的人，像我家里还有老家，我没差。哎，或我有钱，我还可以找个养老院。但是很多人就是会怕没买房，以后没人要租房给你。对，这是一个。可能五六十岁，大家都不想租给老人家，因为怕发生意外。那个时候也是一个很悲哀的事情。不过我觉得每个阶段真的，其实那个都有啦，各种状况。只是我们先能好,好時時活、好死不死的赖活，先撑过我们现在这三十岁到五十岁的事情再说。这世界现在的变化真的太大了。我老说房价真的要跌，就一件事情铁定会发生，就是打仗。如果打仗的话，房市真的有可能会掉。但是没有打仗前，就是只能看政治力，或是经济，或是。各种状况的影响，看房价有没有可能会改变，不然很难呐、啊。这个，但是就是不想去加入这个游戏，大概就是这样。对啊，也不会打、啊，也很难说啦。就是，哦,哦,哦，对啊，没有人敢打、啊、这个。股市、房价、银行跟政府这个东西是一个现在台湾撑起经济的一个很重要的东西，而且现在股市这么高，经济这么好，而且房价不对，股市那么高，然后银行一直能放款，政府一定也在后面默许，那也当然跟他支持率有关嘛。如果现在让他去打，让价格崩了，股民哀好了，股市跌了，经济不好了，那。也会用选票报报复他们，所以这东西也是一个有点类似共犯结构的麻烦。武汉肺炎会，哎呀，干你害我讲出来，肺炎会打不？会第三次大战嘛。我觉得如果人还活得够多，再打吧。我不知道人这样扫下去会不会死光光。不过我昨天听人家讲一个那个。古埃当然很会买股票，很多看法很多都不错啦，但是我觉得，古埃也是站在另外一个高点啊，他手上的这个东西是比我们多。我觉得，当然你们都可以听古埃的去转去操作，或是或是这样做。但是我觉得，古埃他自己本来的底，他的拥有的东西就已经超越很多人前面。他可以站在一个很。优势的地方来告诉你们该怎么做、怎么买，但是我觉得不是每个人都能有这样的状况，每个人都承受得起这种赚法理财，或是照着他的方式去做。所以你们自己觉得听得下去、能挤得出钱，就照他的意思走。但是我觉得不是一个普遍的人能做的事情。我还自己是机师哎，他老婆还是欧洲人，他家我相信底也是很厚的。他能做的事情的眼界跟做的事情，绝对跟我们的能力跟经济能解出来，他的人脉能做的事情其实是差很多的。高中理数理不好。助理不好，你没兴趣，你就去念文竹啊。台积电，我要骂买一百五的。<笑>而且他连就这么久股票，而且他很会做行销啊。我觉得古艾是个非常厉害的人，像我老板 Parkes 都接不到叶佩，但是古艾那么多，我就觉得光是这个。自我包装、行销跟了解自己要怎么推销自己，跟这个上面他的看法跟他的方式就非常的厉害。他是一个在这方面有积极专营的人。又休息哦、喔。那我要下线了啊。好了，不聊，我要去休息我只有靠我阿妈来教训外资小儿。我的阿妈可是我的宝，她有一百五的台积电。好了，反正我觉得啦，我觉得啦。你们哈，不要想那么多未来的事情。手上呢有多少东西，我们要量力而为，不要去太觉得人家可以一夜致富，或是什么什么一口气人生人生发，这个都是有缘分跟要做功课，这个是机运，不要想着一触可及的事情。我跟你讲。如果每个人讲什么都能听，那么就不会有那么多股票名师，或是这么多的人在做财经或是什么。因为这种东西绝对都是领头羊或是先知的人才会赚到这一笔钱，而不是说人家这样做或是他成功了，你照做就会复制，这是不可能的事情。你最终还是要回到自己手上能挤得出什么，或是量力而为的事情。所以，如果你真的没什么钱，那就乖乖的把自己的日子过好，其实也是一件好事。不是说发家致富，或是说赚大钱，然后多有钱多有钱就是好事。你有钱以后，你的房子、你的车子、你的生活会花费的更大，你要用更多的东西来支撑你的开销。所以，你吃卤肉饭有卤肉饭的快乐。当然，你吃每天吃鹅肝有鹅肝的快乐，但是你的获利能力跟你的生活的整个的质变，你有没有办法去承担这个风险跟这个经济力？其实你自己也需要去评估的，不需要去过度的追高。而且，我们就是会在社会会在这个状况下，每个人都会很容易的上当受骗。会有人告诉你，帮我帮你操盘，我让你赚钱。然后我甚至听到我身边开始有些年轻人已经开始会加入一些类似老鼠会或是投资会的东西，然后领到第一笔后拉了下线，钱就拿不到就跑。越来越多人上当，越来越多人相信这些东西，这都是一股一头热的乱象。所以你自己量力而为，该买什么做好功课，而不要去随便的听人家讲，是人云亦云。而且很多都是告诉你买什么以后。就割你们这些韭菜，还不会告诉你实话。就大家都买进来以后，买在高，他砍再高，他已经先买好了，把你们都骗来买，买更高，我砍下去，一口气收割你。很多，现在真的很多很多的诈骗，大家自己不要真的随着这个这个这个风向在烧。像我那天听到股票，哎、欸，除了投资的是老鼠会以外嘛，对不对？也有很多创作者也被骗啊，什么都有。这个是一个很很很很，就像我那天破了一个脸书，就是我看到一些脸书广告在推什么认证，结果我去查那认证就是一个类似付钱就可以得到的执照，然后台湾一堆人买，但是国外根本就没几家在买，但是台湾人就是很喜欢一窝蜂去报名一些组织或者去考一些证照，但是那些东西就是台湾人讲的好像很厉害，就是要这个台湾哦,哦,哦，好像可以，实际上国际根本不管你这些东西。去，你去做好功课，你自己需要什么或买什么，而不是这样子去一直追高，或者是去觉得人家都有赚，没有。我跟你讲，有时候赚也只是一开始，真的赚的人是抢在别人之前，他就已经赚好。把你们叫进来以后，都是帮他再赚钱的工具，不行啦、啊，不行啦、啊，真的不要这样子一窝蜂。其实我已经告诉过你们很久了，中华电信是我做完功课以后。不动脑的懒人最佳解，真的，中华电信真的是最佳解，也是最无聊的解，但是其实又是最稳的东西。但是不太有人愿意理我，或者是学中华，但是我就觉得中华电信就是很 OK 啊。如果你不想理解投资是怎么玩意，你就每个月一张股票零五千的四到五千的钱，一年不就好了？买个十张你就五万块了，有什么不好？<笑>这个就比任何的保险、投资险或是零零五零都好啊。对，就是。大家还是想要冲美股啊，买买买升机啊，或是买台积啊，或是三喜去去追那些可能。结果前阵子一堆一堆倒，突然倒下去或连连赔，这个都是不稳健的。孙先，那个我的确差很多，但是我没有钱。他买了很多的设备了，我只有一根简单的麦克风加一个遮罩，所以。等人投资我吧，应该是不会了。呵呵呵，没有考虑升级，因为我没有钱。对啊。买什么都好，但是你们要量力而为。你如果有一千万，你可以留五百万做你的日常，你的剩的五百万去投资，至少你不会死。不要一口气把你的一千万全部丢出去，让你血本无归嘛。拿或是拿三分之一出去就好，或是甚至十分之一什么都可以，但是不要去为了做这种一窝蜂的事情去让自己。身家就是请家当，但最后赚的人还是那些既得利益者。哦，我记得我五年前买一那个十一张一万五吧，那个谁啊，一万五叫什么名字？二三二零零三二三零零是的，二零零三哎什么？哎， 1、欸、5块一张的， 1 5块一张的那个店是什么？哎、欸，我忘记了、欸。现在好像涨到40块。我记得之前我15十五块买的，买了两三张，像好像涨到四十几块。那个什么啊，连电啊，对啊，想不到哈，那时候我被气，我被我被假消息骗，买叫我家跟我一起买。结果全本无归啊！就是15还跌到12啊，被气，被我家人臭骂一顿，结果也没出清，干嘛涨到40对，这谁知道、啊？这没有人知道啊！这是谁知道连电这样有一天这样会涨起来？没有，我就放，了，因为太低了，就放在那啊。可是这个就很怪啊，就就已经不是正常的事情。不要轻信谣言呐、啊！连店老板被，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哎，对啊，我跟你讲，你要买股票就买你有了解的产业。你是做工程师的，你就去找工程的，你懂的东西。你是游戏业，你就去买游戏股。不要去买那些你不懂的股票，那也是一个很危险的事情。你应该是用你的专业领域去买你那个类别的股票，这样才是一个你能了解行情，又是一个合理的投资。你们千万要记住，股票原本的意义。是一家你支持这个企业的良心，跟支持这家企业的经营模式，你成为他的股东，然后分享他的收益并支持他，而不是将股票将带成一种投资或是短利炒作的东西，这就有为股票原本的意义。所以，巴菲特他在做的事情，大部分都是在长期挹注一个他觉得有望的产业，然后去从中获利。这应该是长期在看股票的人，应该要。有的一个观念，你今天要炒你就炒，那你就去抢那个那个还有在炒啊， 0 0 2 4嘛，就是那个反反五十哦，反 50,、喔、50吗？那个叫什么？那个那个那个很元大那个很很数字很很很掉的那个东西叫什么？之前从两块涨到14块那个，然后又掉回八块，有一个有一个叫什么反吗？反什么？忘记那时候0 0 6 3对不对 ？0062。00我忘记了、嗯。好啦，这 VIX 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 对 ，VIX 我不知道 ，VIX 我不知道现在多少哎、欸。VIX 我现在不知道涨，我好久没看股票，因为我有点那个，不知道常没有心灰意冷。你知道 VIX 原本是要，原本是要下下下，那个、叫什么下市啊？它原本是跌到已经没有忘了，突然因为以前关系，砰冲上去，元大五十反了，然后就剩三四块了。然、啊、后因为最近涨太凶了，我那时候要是 n i x 买下去，哇靠，一张两块，我啊，涨七倍、欸，我真的是气死。好啦，你看我自己研究股票的一年，都发生这么多事情，你现在觉得？到底要赌哪？你真的不知道哪个东西接下来发生，除非你长期关注。所以呢，那你就不如放个稳的，中国电信是一个很好的选择哦。<笑>没办法啦，人家跟你讲预测的一堆人，最近就是跟人家预测走啊，被杀被收了一堆韭菜，事实就摆在眼前。你要么就做功课，要么就是自己想办法，不然听人家的，通常也没什么太大好下场。就是自己努力加油吧，真的。嗯哼。中华电信，中华电信信，中华电信，中华电信電信,電信。其实除了中华电信以外，类似的可以长期放的，其实为什么我会一直讲中华电？信？因为我做了一两个月的功课，中华电信是台湾股市中一个很特别的稳定的异类。那还有类似的话，像那时候我看到他有讲花王，然后中钢，然后中兴宝泉，然后还有我刚讲几家，中钢、中兴宝泉、花王、中华，我记得好像都不错。这四个东西，我记得都是同算是同性质的东西。是花王还是就是做清洁用品的？一个做清洁用品的叫什么？不是花王吗？做清洁用品，我记得跟好像不是花王吗？我忘记了。花仙子对不对？我记得那个股票也蛮不错，蛮稳的，不是永丰余。花仙子，花仙子对不对？花仙子。南桥啊，哎、欸，我忘记了。有一个有关清洁用品蛮大的，也是蛮稳的，不是 Nice， 应该是花仙子吧？我有点忘了，就是他说这四类其实是相对于大环境的变动是稍微稳，是会持续稳健的成长，也不会起伏太大的。好啦，聊那么多，大家加油哦！不要千万的被人家套牢割韭菜哦。宝桥，宝桥，宝桥，宝桥，宝桥，宝桥，宝桥，对，答对了，宝桥。我记得好像是宝桥，对。嗯，太多了啦。你要么就研究一个类别嘛，专心的找一个类别的股票去看也好。不要东看西看 ，PNG 宝桥嘛，对不对？是宝桥了，宝桥了。唉，好了，我要下线，我口干舌照，再见。